0: O canal Design Team apresenta MED, Mercado e Academia de Design, provocando diálogos necessários.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Buriti e aqui comigo está o TOS.
0: Mais uma vez. E aí, pessoas?
1: Beleza? Cara, terceiro programa. Comemorem. A gente tá conseguindo gravar, mas você acha que precisa, depois de três programas, explicar o que significa ou qual o objetivo do selo médio? Eu acho que
0: não precisa, né, cara? Essa coisa meio de mercado e academia do design, né? Essas coisas meio de, das maluquices que acontecem aleatoriamente. Acho que não precisa não, né? lá.
1: Vamos tentar aproximar essa galera aí. Vamos deixar pros ouvintes dizerem o que eles acham que significa a sigla médio ou qual seria o melhor significado pra ela, né? Já que a gente disse qual que é. A gente falou algumas coisas nos episódios anteriores e tal, mas pra vocês, o que seria? Mas com design no final, tá? Tem que ser as duas letras com design no final. Ou não, né? Ou não, né?
0: Deixa, deixa livre.
1: Mas, Toys, o papo é sério. A gente tem trazido aqui assuntos bem interessantes e tem muito mais aí no, no backlog. Tem uns que tem total aderência com design, apesar de não parecer. E hoje a gente vai trazer mais um que tem design no nome, porém é bem mais provocativo. Sobre o que, que a gente vai falar hoje, cara?
0: Hoje a a gente vai falar de design centrado no humano, no humano, isso mesmo, não no usuário. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso e esse tema, esse tema é um tema bem relevante, né, Bruti? Cara, sem dúvida.
1: E, e curiosamente, a gente vai falar aqui de meio físico, hein? Olha aí, a, gente, a diferença desse podcast trazendo temas que não estão focados só num app. A gente vai falar de mercado físico e de produto físico e com uma pitada muito legal, tá? Porque tem a questão do mobiliário doméstico, habitação compacta, principalmente para usuários e pessoas, né, os seres humanos de menor renda. Esse tema é muito importante, muito importante importante porque é a nossa convidada e traz uma tese de doutorado com dados muito interessantes. Quais são esses dados, Toys?
0: Sim, cara. A tese dela é muito bem fundamentada, né? É uma tese de doutorado muito sólida, assim, que ela aponta, né? Essa tese dela aponta que as mulheres, né? Como as informantes preferenciais acerca dos seus grupos domésticos, né? Porque elas são as principais gestoras das atividades e das necessidades coletivas ali, né? Que transcorrem na, na habitação. Ou seja, elas que tomam as decisões num cenário global, né? Assim, maior, nacional, né? Que foi a pesquisa dela.
1: Cara, e é legal também, porque ela traz uma questão de que apartamento de dois quartos e até menor, como tipologia que define melhor o que é uma habitação compacta. Isso muito pela reconheça desse tipo de moradia e porque eles não podem ser ampliados. Sim,
0: exatamente.
1: Mas é legal, cara, porque todo esse contexto que a nossa convidada vai trazer busca colocar o design como uma ferramenta social dentro desse trabalho de projetar algo que possa melhorar a satisfação da habitação das pessoas, independente de ser compacto ou não. né Aqui a gente está falando do compacto, beleza, mas isso é muito mais amplo.
0: Sim, além do recorte de que aponta que a maioria das pessoas de baixa renda, enfim, né, que moram nesse tipo de habitação, são mulheres, né, pessoas entre 18 e 35 anos. Isso também é um, é um dado bem pertinente aí, que tá na nossa faixa etária aí, né?
1: Mas quem é essa médica que falará com a gente aqui hoje, Toss?
0: É a Marina Pesini, doutora Marina Pesini, lá de Joinville, também, lá da Universidade. Willi, da Universidade da região de Joinville, ela que fez o seu doutorado aí em Florianópolis, na UFSC, e ela que vai trazer esse papo aí. Fiquem aí com a Marina Pezinho e a conversa que a gente teve, e bora lá!
1: O DCH é reconhecido em normas internacionais desde 1999 e a sua metodologia é desenvolvida por pesquisadores, instituições e empresas desde 2001. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, artigo 25º, afirma que todos têm o direito a condições de vida adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar e apresenta a habitação como um requisito obrigatório para se atingirem essas condições. Marina, você construiu uma tese com um tema que parece assim, né, mundano, parece normal e já muito explorado, mas você traz um olhar para ele bem diferente do que geralmente está se acostumado a olhar, né? Quando a gente fala de design centrado no usuário, é muito fácil a pessoa conectar aquilo direto a um meio digital, né, a interação, que é onde isso ganhou mais popularidade. Mas o que que gerou, né? O que que deu em você essa ideia de puxar isso para algo tão particular que é esse mundo físico, né, e tão físico quanto a arquitetura, por exemplo.
2: Você está no humano, é um termo que eu tenho utilizado e utilizei na minha tese e... Fiz questão de trazer para o físico justamente porque eu não tava encontrando tanta essa referência. Como eu sou formada em design de produtos, eu queria trazer toda essa, essa metodologia, essa filosofia que é tão contemporânea do design para os meios físicos. Claro que eu não sou a única a fazer isso, óbvio, né? Mas é um tema que está sendo um pouco desenvolvido se comparado com o desenvolvimento de design no humano em pesquisas sociais ou digitais.
1: E aí você, em determinado momento, lá na tese, você aponta que o foco da pesquisa começa a caminhar para as mulheres, né? A centralidade né, da, da, da pesquisa vai para as mulheres, aparentemente porque as decisões né, desse espaço da moradia e do lar e etc., acaba ficando na mão delas. Como é que foi esse processo de descobrir isso, né? E o que isso significa para você dentro dessa pesquisa? Vou
2: contar um pouquinho, um pouquinho mais da história da pesquisa, então, tá? Bom, primeiro eu me formei em design de produto, como eu falei, e aí eu já tinha, desde que eu entrei na faculdade, vontade de desenvolver pesquisa, né? de trabalhar como professora, como pesquisadora. E aí quando eu decidi entrar num programa de pós-graduação de sucesso, acabou acontecendo de eu entrar em arquitetura e de eu... Trabalhar com um mobiliário habitacional, um mobiliário doméstico. As coisas foram calhando dessa maneira. E foram calhando também com uma observação muito antiga minha, já era uma coisa que eu brincava quando criança: de como fazer uma pessoa morar nesse espaço. Né? Então eu chegava na minha garagem, será que eu poderia colocar uma família morando aqui? Ficava exercitando isso. E depois eu ia para dentro do banheiro, no chuveiro, e pensava: será que poderia colocar uma pessoa morando aqui? E ficava exercitando isso na minha cabeça. Então, por acaso, as coisas foram calhando para esse lado. E quando eu comecei. Ah, então estrado, estrado Eu estava morando num apartamento que tinha praticamente 40 metros quadrados, né, em duas pessoas, eu e meu marido. E eu fui vivenciando muito a realidade da habitação compacta. Só que aí, conforme eu fui estudando um pouquinho mais, eu fui percebendo que, bom, duas pessoas em um apartamento de 40 metros quadrados ainda está de ótimo tamanho, né? Ele está muito bom. Tem hoje, já em São Paulo, aqui no Brasil já existe difícil, né? Mas eu estava vendo surgir no Japão, por exemplo, apartamentos 12 metros quadrados com, um, às vezes, mais de uma pessoa morando ali, né? E eu tinha pessoas morando ali. Então, isso começa a chamar muito a minha atenção. E eu fui estudando, estudando e lendo e lendo sobre como que esses espaços são mobiliados e acabei me deparando com o papel da mulher, né? O espaço doméstico. A mulher, geralmente, culturalmente, no mundo ocidental, e eu vou falar mais especificamente do Brasil, é a decisora de compras, é a decisora das tarefas domésticas histórica, cultural, não tem nada a ver com eu estar, por exemplo, abordando o feminismo na minha tese, não tive essa intenção, até porque seria um outro estudo bem mais profundo que eu pude fazer naquele momento, mas eu fui eu fui buscando documentos eu fui dizer, bem antigos, de como que faz as responsabilidades da mulher no casamento, e era uma responsabilidade documentada da mulher no casamento, cuidar da casa, e cuidar dos filhos, então isso foi permanecendo na nossa cultura, e aí eu achei que e é importante eu falar com as mulheres sobre como elas mobiliam e lidam com as tarefas domésticas. Inclusive encontrei várias pesquisas aí bem recentes é, sobre como as pessoas se declaram como responsáveis pelas atividades domésticas. E geralmente as mulheres se declaram como principais responsáveis e os homens também geralmente declaram as mulheres como quem faz responsável. Então foi assim que eu cheguei na, na mulher como é, o foco da pessoa.
0: Pegando esse gancho, você citou o Japão, né? Eu não sei se você já ouviu falar... Não tem nada a ver com a sua pesquisa, assim. Mas na sua pesquisa, você já ouviu falar sobre o, a cultura Mambu? Existiu, tem um micro documentário sobre, que chama Lost in Mambu. Depois você procura no, no YouTube, vou te mandar o link. Que é sobre pessoas que moram naqueles espaços que você aluga para Tipo, lan house, sabe assim?
1: Daqueles em estação de trem, essas coisas? Isso,
0: assim? tem 4 metros quadrados, né? A pessoa ela aluga aquele espaço e mora lá. Ela... Leva um colchonete e tal, etc. A vida dela é ali. Tem um computador que ela pode utilizar. Ela trabalha naquele computador tal. Ela, quando sai, sai pra comprar alguma coisa. Come e tal. E mora... Ela vive naquele espaço de quatro metros quadrados, tá? Tem um, um colchonete, um tatame, né? Alguma coisa assim. E ela vive lá. Essa é uma cultura que existe no Japão. Chama Lost in Mambu. Pesquisem. É bem interessante, É bem chocante, até. É bem
2: interessante tu falar isso, Thomas. Porque... É, não tem como esgotar esse tema né? Quando a gente começa a escrever uma tese E, e, e aprofundar Os estudos sobre de um determinado tema Fica bem evidente e bem rápido Que nós não conseguimos esgotar o tema né? A gente vai ter que se debruçar sobre a história da humanidade E, e eu cheguei a fazer isso Me debruçar sobre a história da habitação Fui lá desde o homem pré-histórico Para entender de onde vem a habitação compacta E ela sempre esteve presente Na história humana O homem sempre teve a, a questão da habitação compacta Como um, um desafio e também ao mesmo tempo uma solução para o problema de habitação. né? Então, muitas vezes ou geralmente, a habitação compacta é procurada por uma questão de necessidade, por uma pessoa não tem a oportunidade de morar em espaços mais amplos. Em outros casos, é uma opção, uma escolha de vida. Nós temos, a partir dos anos 70, o um movimento é, small living, micro living, né? micro casas, micro casas móveis, são opções de moradia. Então, realmente, não dá para educar o tema. E como eu estava falando de habitação compacta, mas eu estava falando também de imobiliário, eu estava falando também de design centrado no humano, eu me meio maluca, assim, para conseguir fazer esses temas convergirem de uma vez por todas e eu poder terminar o meu estudo. Mas é claro que sempre um tema de interesse para mim.
1: É legal que você citou, esses diversos motivos, né, Mari? de por que que a pessoa vai escolher, né, é, viver nesse modelo mais compacto. E aí no, na tese tem algumas é, relações com a menor renda, né, como você citou que é um dos temas. Mas a gente vê, como você falou por aqui em São Paulo mesmo, surgindo muitos novos empreendimentos de micro mesmo apartamentos, mas de luxo, coisas feitas em bairros muito caros. Só que de certa forma pode ter uma relação ainda com pessoas que não têm o, o dinheiro para pagar um baita apartamento naquele bairro caro, né? Como é que é essa relação dessa pesquisa com relação a essa questão da menor renda, né? E como é que você vê o papel do design centrado no humano para ajudar ou melhorar isso?
2: Eu dei esse foco na minha pesquisa e comecei a falar sobre a menor renda, porque na minha dissertação eu já tinha falado um pouco sobre apartamentos compactos. Aí eu quis aprofundar a falar do design centrado no humano, do aspecto da responsabilidade social do designer, da responsabilidade viu, digamos assim, do designer, e aí eu fui olhar, então, para habitação de interesse social. Eu estava também trabalhando como voluntária durante um período, um grupo de estudos de habitação de interesse social lá na USP, então eu pesquisei sobre um mobiliário popular, mais me interessei por esse tema. Aí, o que acontece? Por uma questão de teste habitacional e de, e de limitação de renda, as pessoas acabam morando em empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, que são compactos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, como vocês acabou de comentar, habitações compactas de luxo. E eu lembrei agora do aquele documentário sobre minimalismo, acho que foi em 2009, não vou lembrar agora. Mas esse documentário, junto com algumas outras iniciativas, na minha opinião, fizeram um papel que eu achei um pouco negativo de enaltecer.
1: engraçado, né? Porque se for pensar nessa questão, né? A gente fala disso por falta de espaço, mas de verdade não falta espaço, né? O problema é que a gente tá aglomerado, né? Essa é a grande questão. Tá concentrado demais, né? A
0: aglomeração social sempre existiu, né? De uma certa forma. E o distanciamento também, né? Ao mesmo tempo ele também existiu nesse campo social mesmo, assim, né? Das diferenças, né? Mas a gente tá muito perto e ao mesmo tempo muito longe economicamente, né? Isso, isso existe, né? De fato.
1: E é legal, né? O Tócio, quando a Maria puxou essa questão da nossa responsabilidade como designer, né? Do ponto de vista civil, social, né? A gente tá compartilhando de que forma isso, né? Recentemente a gente discutiu sobre aquele documentário fatídico lá do Dilema das Redes, né? De, de designers dizendo que inicialmente a ideia deles era muito boa, era de trazer algo positivo para a humanidade, mas será que é de fato ou a gente tá tentando se enganar, né? De que a gente tá trazendo algo bom.
0: Música
1: e pegando esse gancho também, né, de, de
0: comportamento, enfim, do, do, dos impactos, né, tipo, no, no todo, né, tem um trecho na sua tese, Marina, que você cita muito os arquétipos, né, os arquétipos de Jung também, né, é, falando dos atributos ambientais, né, e, e esse olhar da aplicação do design centrado no humano, né. Como é que você traz isso, essas suas observações que você fez na tese, né, para o design que é, que é notado no nosso dia a dia, né, assim, e até mesmo no, nos ambientes de, de produtos digitais, né, etc viços e etc. Como é que você traz esse, esse olhar? Como é que você enxerga isso? Eu
2: sou uma grande fã daquele outro documentário, Objective Pies, que né? saiu em 2009, agora esse eu acho que eu sei a dar. É, lá, nesse documentário, o Karim Rashid falou sobre... Eu não lembro se ele usa a palavra arquétipos, mas vamos supor que sim, né? Ele falou sobre os arquétipos do design, do design de produtos em relação a todas as experimentações que nós nos sentimos à vontade para fazer no design digital. E aí, como filosofia de design dele, ele faz essas experimentações no design de produtos físicos, e ambientes construídos, né? Ele fala que para nós é essa, por que a gente continua precisando que uma cadeira pareça uma cadeira, uma mesma cadeira, <risos> ao longo de séculos e séculos, né? Por o ser humano precisa disso? De... Precisa, simplesmente assim, eu não sei explicar isso no ponto de Cognitivo, mas o ser humano tem uma relação com o seu mundo físico que, que preserva arquétipos, que preserva memórias passadas ao longo dos um séculos. E eu consegui conseguir confirmar isso entrevistando as usuárias de apartamentos compactos, quando eu comecei a mostrar para elas soluções para ambientes compactos, que seriam um pouco mais justo como até mesmo o mobiliário de papelão, de plástico, o próprio Carinha X a gente utiliza, com né? cores diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, e a aceitação é muito baixa, a aceitação do público é muito baixa, uma casa tem que ser uma casa para pessoas dentro daquela é, é, daquele imaginário coletivo, né? que aí sim é o que o fala sobre esse inconsciente coletivo, esses modelos originais, né? regentes, que E quando eu comecei a trazer isso para a eu comecei a perceber o grande desafio que é inovar nos modelos habitacionais porque as pessoas resistem elas acabam indo para as habitações compactas como uma situação temporária eu entrevistei 12 moradoras de apartamentos de Minha Casa Minha Vida e o que elas me narravam era isso e aquilo ali é uma situação temporária na cabeça delas, elas querem viver ali, foi muito bom conquistar aquele espaço maravilhoso mas assim que elas puderem ir para um espaço maior e mais cômodo, isso que elas querem. Então, tentar forçar um novo tipo de mobiliário, mobiliário transformável, temos até pesquisa do MIT, né, sobre mobiliário transformável e, e muitas empresas no mundo inteiro experimentando com isso, chegando a, a soluções extremamente interessantes e tecnológicas. Mas a verdade é que a pessoa comum não se encanta com isso sente a vontade, vendo esse tipo de espaço, pelo menos não por muito tempo. E aí é o poder dos arquétipos, esse é o poder dos arquétipos tem uma ideia de como elas querem viver. Uhum.
0: E esses arquétipos, essa parte do estudo, né, ela se conecta também com aquela parte que você fala dos EPAs, né, estudos de pessoa ambiente, né. Eu você cita o Ginter né, nesse pedaço da tese, né. E eu acho que é Ginter que fala, né, não sei como falar, é, como é que é a pronúncia do nome, né, mas enfim. E fala muito dessa utilização de, da diversidade de conhecimentos e métodos, né, de outras áreas de conhecimento, né, psicologia, enfim, e etc. O né, próprio Jung, né, de, que vem da psicologia, né, dos arquétipos. É, e que áreas são essas né, que você utilizou e correlacionou com o design centrado no humano, né, no uso da sua, da sua tese? Aí
2: chegou no ponto crítico da nossa conversa. Né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, arquitetura, design, design centrado no ser humano, habitação compacta, arquétipos limitações dimensionais tudo isso vai parar na ergonomia tá? então eu trabalho com ergonomia como professora né? desde 2012 e a ergonomia é a raiz disso tudo é o pensamento de aproximar design e ergonomia a partir dos anos 50 60 de maneira mais bem formalizada acabou definindo a evolução metodológica e filosófica do design ao longo dos anos Tá, então, essa aproximação entre ergonomia e design foi lançando os paradigmas do design, né? design centrado no usuário, design empático o design emocional, até o design centrado no humano. O design centrado no humano é ergonomia. Se você vai na International Ergonomics Association o conceito de ergonomia inclui o termo design centrado no humano. Se você vai na World Design Organization, o conceito de design inclui design centrado no humano e ergonomia. Então é, a relação do design com ergonomia é esse amadurecimento do design ao longo do tempo da atenção do design aos diferentes fatores humanos. Não só os fatores humanos físicos e cognitivos, como a gente tinha no design centrado no usuário, mais esse entendimento de que o comportamento e as emoções e a atividade influenciam demais a relação com os produtos, sejam físicos ou digitais, e essa é a acepção do design centrado no humano. Então o design centrado no humano nada mais é de ergonomia, nada mais é que de design thinking, nada mais é do que uma evolução acumulativa do conhecimento Design ao
1: longo do tempo. Você trouxe uma, uma frase interessante, né? Porque eu também falo com meus alunos, geralmente, um pouco isso, né? Quando a gente vai falar do IHC, né? Do interaction, é impossível a gente não voltar para as raízes que está na ergonomia ali na né? década de 50, 60, com eletrodomésticos, automóveis e arquitetura e objetos como um todo, né? E aí você falou uma questão interessante sobre o design emocional, né? Porque, para mim, nada mais é do que uma aplicação direta do design emocional, essa necessidade das pessoas terem algo que elas consideram consideram como a casa ideal, né? Como aquilo que visceralmente faz sentido, aquilo que reflexivamente faz sentido, porque também pode depender muito da cultura, né? Você trabalhou aqui no Brasil e a gente tem uma cultura muito relacionada à americana, onde as pessoas enxergam a casa como aquela grande cozinha, uma grande sala. Será que talvez isso na Europa, onde os apartamentos são menores, isso seria diferente, né? Sim,
2: é impossível nós... Separarmos o ser humano em caixinhas, né? as suas necessidades físicas, as suas necessidades cognitivas, as suas necessidades sociais, tudo isso está muito relacionado. E essas correntes todas que vem surgindo, chamando atenção para cada um desses aspectos, também, na verdade, está embaixo de um grande guarda-chuva que hoje nós chamamos de design centrado no humano. Então, quando eu vou desenvolver a habitação pensando em todas essas necessidades, eu queria com a minha tese era, era dar um nome para isso também, para poder comentar mais estudos. Né? Como que a gente pode trazer os usuários dos espaços compactos para dentro do processo de desenvolvimento do, do mobiliário e até mesmo dos apartamentos existe uma metodologia para isso em arquitetura. Existem as APOs, né? as avaliações pós-ocupação. Só que elas estão ainda muito, uh, meio que no, no, na filosofia do design centrado no usuário, né? Que você vai lá, entrevista as pessoas e traz esses dados, mas você volta para o escritório para projetar, né? E o design centrado no humano tenta não projetar dentro do escritório, mas projetar dentro da comunidade com as pessoas, né? Fazer lá o nosso user design, o usuário como designer e o designer como facilitador. Então, a gente acaba cobrindo essas questões... Afetivas dentro de um todo que é baseado em comportamento, como as pessoas querem viver dentro das de suas
0: habitações. Nesse sentido, né, a tese, ela tem dois objetivos ali, né, pelo que eu pude observar e ler ali, ela tem dois objetivos ali de contribuição, né, uma contribuição que ela deixa, que é a teórica, né, onde você traz toda essa bagagem de que você pesquisou, né, você analisou e você, enfim, concluiu algumas coisas ali, né, e apresentou ali como tese. E o que mudou, né, o que mudou dessa parte teórica da, da contribuição? Porque quando você fez lá em 2016 essa pesquisa, né, existe um contexto, existe um cenário, um ambiente etc, né? social, político enfim, e hoje muita coisa mudou né? nós estamos numa pandemia, nós estamos gravando esse podcast remotamente, por exemplo então o que, que mudou da, da parte teórica da contribuição teórica, depois a gente fala da segunda contribuição, né? mas primeiro da, da contribuição teórica, assim, o que, que mudou desse universo, né? o que, que você atualizaria, né? assim, vamos dizer Sim,
2: eu adoraria atualizar <risos> algumas das reflexões que eu fiz ali mas eu vou te falar o que eu mudaria e eu achei que foi muito bem acertado nas minhas percepções. Uma coisa que, evidentemente, eu mudaria é que, assim, naquele momento, 2016, a habitação compacta, e eu chamei de mini morar, né? era uma tendência habitacional. Então, os apartamentos realmente estavam sendo construídos cada vez menores. A gente tinha passado pelo boom, digamos assim, dos home clubs. E tudo que se falava que ah hoje em dia essas pessoas só vão dentro dos apartamentos para dormir, porque elas vão socializar nas áreas comuns desses grandes home clubs ou no caso das pessoas com, com renda mais baixa, a habitação compacta é uma solução para o problema habitacional dessas pessoas. Então, tudo isso vinha a calhar. Existia essa convergência em todas as classes sociais de que o problema da habitação se resolveria com a compactação, certo? Então, eu proprei estudar isso e tentar entender o quanto isso é viável, humanamente viável. né? Mas hoje, com a pandemia, a tendência habitacional está mudando está indo para ampliação da habitação e para busca, não mais por apartamentos, mas por casas. Hoje já tem, por exemplo, muito o Zap né, que é um marketplace, digamos assim, de imóveis, e eu vi uma moça lá dos Zap falando sobre essa tendência, essa procura cada vez mais alta, porque os dados dos Zap demonstram que cada vez mais estão procurando casas, por conta de estarem passando mais tempo dentro de seus apartamentos e estarem se sentindo confinadas que então, precisando de um jardim, precisando olhar para fora, precisando ter contato com plantas, bichos. E aí eu chego não, não acho que foi um grande acerto da minha pesquisa, que eu tenho um orgulhinho assim. Eu coloquei que um dos atributos dessa habitação ideal, dessa habitação artística, é a biofilia. E hoje a gente já tem até curso de design biofílico, né? a necessidade que você tem de estar em contato com plantas e animais, Aqui no Brasil, por exemplo, tem um negócio de caixa bizarro. Vocês já perceberam que o nosso apartamento tem janelinhas e Parece janelinha de e Eu achei isso muito estranho, porque é, olhando para arquiteturas em outros lugares, eles não são assim, né? ou mais antigamente, as janelas não eram assim. Então, a indústria acaba colocando limites da maneira como a gente vive que fazem muito mal para o nosso bem-estar. A gente vive em apartamentos tão pequenos e com sacadas meramente ilustrativas e com janelinhas que a gente mal consegue ver tem ao redor faz muito mal. E a biofilia, o do dojai biofilia, porque a chamar atenção para essa nossa necessidade humana primitiva de estar em contato com o mundo natural. E aí influencia essa busca por casos por um jardim, por um cachorro
1: automaticamente eu vou pensando nos prédios que você vê o um outro prédio né também né Sim essa falta dessa preocupação né de, de gestão de fato do, do meio urbano, onde você não limita os espaços entre os prédios e você constrói um prédio um do lado do outro e você, às vezes, vai pegar um apartamento que a sua janela literalmente dá diferente para um muro, né? e você não De fato, você, dentro do seu apartamento, você está confinado porque, ao olhar para a janela, você nem sequer vira a rua. Então, é uma caixa, de fato, né? E é engraçado esse que você citou. Quando eu me mudei do Rio para São Paulo, eu me mudei para apartamentos desses mais compactos, né? Eu Morei em São José em um apartamento de 44 metros quadrados. Vim aqui para São Paulo, morei em um de 45 durante três anos. E agora, que casei, a gente acabou pegando um outro apartamento um pouco maior, porque eu tenho um cachorro, ela tem o dela. A gente juntou dois cachorros, ia ficar um pouco mais complicado. E um mês depois, dois meses depois, a pandemia. Imagina se a gente tivesse um apartamento de 44 metros quadrados com dois cachorros, né? Então você, de fato, você sente esse peso, essa diferença. A minha casa é cheia de flores também, plantas. Tem vasos aqui para tu contelar. E, e é engraçado porque é muito diferente da, do que você mostrou na tese das mulheres dizendo que preferem coisas mais monocromáticas, menos coloridas e tal. Eu já gosto mais do verde, da flor, de alguma coisa aqui, porque me mantém um pouco menos sentido de preso, né?
0: Eu já sou privilegiado. Eu estou em casa, residência. E daqui a pouco vocês vão ouvir o cachorro, o passarinho, porque tem o tem um quintal aqui, aí tem planta, né? Então eu tenho esse lado aqui, que posso tomar um sol
1: Essa insignificação é, <risos> é, é curiosa, né, Toys? Porque a gente tem visto... Muito muitas pessoas discutirem, por exemplo com todo essa, esse crescimento do aceite, né, do trabalho remoto de se questionar se você precisa continuar morando numa cidade grande num apartamento, podendo se mudar para uma cidade mais orbital aqui e pegar uma casa né, alguma coisa um pouco maior e aí a tendência é que as pessoas comecem a enxergar o valor de você pagar um pouco menos e morar um pouco melhor, né enfim, o Tia Lebral
0: vai ter razão, né o chorão, <risos> né, é, saudoso chorão o né? é, meu escritório é na praia, né, vai chegar
2: momento. <risos> chegar, e, e, e depois vai chegar um outro momento que vai voltar a comparação e não sei, é, se a gente olha para trás, a gente vê que a sociedade vai e volta, vai e volta as tendências, né, as correntes são sempre corrente contra corrente, corrente contra corrente então esse momento a gente está sentindo falta de colocar um pouco o pé na grama né, e buscar um, alguns valores que ficaram para trás mas eu não sei o que vai
1: acontecer daqui a cinco ou dez anos. É, e de, e de fato, porque não é uma situação comum, né? A gente não tá vivendo nem de perto, que eu falo muito no trabalho, né? Isso não é home office, nunca foi. É até ofensivo você chamar de home office. E o próprio questionamento de você morar num, num centro urbano ou não, ah, mas eu não tô usando a cidade. Não, não tá, porque realmente você tá proibido de sair de casa, né? Mas no momento que você puder sair de casa, de fato, você vai usar. E aí vai fazer uma diferença, né? Então qual vai ser a sua escolha? Eu, eu tô num apartamento maior, é muito bom, foi muito... Muito positivo, mas eu sou super defensor do pequeno também, porque eu acho que certas. Eu, quando me mudei, eu aprendi a desapegar de comprar coisas que eu não precisava, né? Porque a gente também se acostuma a gastar e dane-se, né? Encher a casa, né?
2: Essa é a boa herança do minimalismo. Vez.
0: Mas voltando, Marina, sobre a segunda contribuição, né? A primeira foi essa teórica. A segunda foi já de um cunho mais metodológico, né? Que é a proposta de um toolkit de design centrado no humano, né? Aplicado nesse contexto de habitações é, compactas, né? E tem um trecho que eu acho bastante pertinente a gente trazer aqui, que eu vou ler aqui com licença, que é o aspecto lúdico do toolkit contribui para o diálogo aprofundado e descontraído que institui o protagonismo das usuárias. Você, você comentou isso ali na, na tese. Só que assim muita gente critica, né, a utilização dos toolkits, né, com o argumento de que promove uma, um, algum tipo de alienação do designer e do design como um todo, que acaba sendo muito automático, né, acaba sendo muito pautado nas decisões do toolkit, né, no ferramental e pouco no pensamento do designer ele mesmo, né, pouco da parte crítica, né. E, e como é que você vê esse balanço entre essa suposta alienação né, e essa promoção do protagonismo, né, do empoderamento das participantes né, do processo.
2: Então, não discordo dos críticos, tá? Eu dizer assim, ó, design é difícil, design é difícil. Você vai escolher uma abordagem metodológica, vai encontrar x dificuldades, vai, vai escolher outra, vai encontrar outras dificuldades. Então, algumas abordagens tem suas limitações, o design centrado no humano certamente tem as suas limitações e os seus desafios. Mas é, o que aconteceu na minha experiência nesse caso foi o seguinte, eu fui fazer a minha pesquisa de em campo lá com as moradores moradoras de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida e eu... <risos> Cheguei, foi engraçado, cheguei com a minha prancheta de pesquisadora, né, com umas folhas a quatro, assim, com as perguntinhas anotadas. Eu até tomei alguns cuidados, levei um outro, minha comunidade, as tarefas, fotografar, com autorização, bonitinho, passar por comitê de ética, né? Toda aquela temática da pesquisa, e <risos> tu conhece, né, Conhece, não...
0: Conheço E bem. aí,
2: <risos> pois é, e aí quando eu percebi, quando eu me vi naquela situação, eu achei um pouco ridículo, e acabou sendo super limitado em relação aos resultados, eu sentar na frente de uma pessoa com uma prancheta e umas folhas A4, e ficar tentando conduzir uma conversa daquela maneira, é extremamente constrangedor, e a pessoa acaba sendo um pouco um é... pouco é, humano. É, é um negócio estranho. É uma situação artificial. Aí eu eu voltei e comecei a quebrar a cabeça, e eu me deparei com aqueles baralhos, né? Aí vi Cards, por exemplo, e eu criei um baralho de imersão com o meu bolso de que é um designer super talentoso. Nós criamos umas ilustrações, enfim, nós geramos esse baralho, e a primeira parte do baralho tinha ilustrações da usuária em diferentes situações, e a segunda parte do baralho tinha uma porção de soluções existentes para as compactas. E eu colocava aquelas cartas em cima da mesa e a usuária ia girando as cartas e eu ia com uma carta de instruções fazendo as perguntas e gravando tudo em áudio. E o que, que eu descobri? Que levando esse, esse material lúdico, um material super bonito, e dando para a usuária um senso de controle sobre a entrevista, que ela ia girando as cartas que ela quisesse, no momento que ela quisesse, eu coloquei ela no centro do processo e ela se sentiu, né? cada usuário se sentiu muito mais à vontade para falar sobre a realidade emocional dela. E eu senti é, que ficou muito mais divertido, que ficou realmente muito mais lúdico, ficou mais natural. Aí sim o diálogo se tornou muito mais natural. Então na minha experiência, com o que eu estou falando dessa, mas são muitas outras experiências, eles destravam um pouco, eles tornam essa... É, tem aqui umas falas, assim, em torno de design, né? O autor daquele livro, Design, que inovação não negócio, do Viana, ele fala da importância da mente de criança, né? de você de todo mundo se colocar no mesmo nível como crianças, sem barreiras sociais, sem constrangimentos e realmente isso tem funcionado muito nas minhas experiências. Tá? É claro que por outro lado, você fazer a gestão disso e evitar que isso se torne uma mera performance e conduzir isso até uma implementação é um desafio imenso. Então eu reconheço que existem esses pontos negativos os kits, o design centrado no mundo como um todo, é muito difícil gerenciar esse processo, né? É muito difícil gerenciar o processo de design centrado no até a implementação. Eu já vivi várias situações em que eu fui chamada para conduzir um processo um, um problema, digamos assim, facilitar uma, uma solução do problema, e aquilo acabou sendo encarado meramente como uma performance. Existe ali um fator performático que é positivo, porque ele acaba fazendo com que todo mundo se sinta envolvido engajado, entretido naquele momento, mas não é feito que design serve. Não serve para fazer de conta que alguma coisa está sendo feita por das pessoas. Né, ele precisa ser implementado. E eu vivi outras situações em que eu consegui levar até o fim e implementar o projeto, porém o desafio realmente é grande e eu acho que entra ali um grande conhecimento de gestão de projetos que o designer precisa dominar em algum momento na carreira, fazer gestão de projetos.
1: Eu ia até te perguntar por que que você sentiu né, a necessidade de criar esse toolkit e não usar um pronto. Foi muito porque a situação era particular? né? Como é que foi essa criação?
2: É criar esse toolkit tipo porque naquele momento eu não tinha contato com o que me desse a abordagem da habitação né, de uma maneira evidente. Ele que colocasse a mulher ali como um personagem central do processo. Então, para mim foi bem interessante ter criado o kit. Eu fiz ele baseado no Vilma Center Design, que é o Here, Create, Deliver, da Guilherme. Então, as etapas são ouvir, criar e entregar. Depois que eu concluí a tese, esse mesmo aluno meu, o Lucas Salles, a gente se reuniu de novo para ele, para fazer o seu dele. E nós criamos o projeto gráfico do kit completo. aí. Então, não só o baralho, do né, imersão, mas as outras Fase. E nós testamos aí, eu juntei também com o PCC um outro aluno, que é o Augusto Moire, para nós testarmos o kit na prática e desenvolver produtos habitacionais com o uso do toolkit Claro que várias dificuldades vieram à tona, como, por exemplo, o, o, o usuário realmente se sentiu um projetista de móveis. Eu coloquei ali pessoas que não tinham um contato com design, designers de produtos, designers de interiores. Nós fizemos workshops co-criativos e foi bem perceptível que as pessoas que tinham background design conseguiram desenvolver e as que não tinham tiveram essas, essa dificuldade de energia naquele momento, foi tudo muito, muito diferente para eles, né? Então, é algo que eu gostaria de refinar aí, mas que eu gostaria também de ter uma parceria da indústria para poder fazer esses testes muitas vezes e ver os produtos chegarem no mercado, né? no assim, um sonho, já fiz algumas tentativas assim, tipo, vamos ver se eu vou chegar lá. Mas eu queria até contar um pouquinho da, do que que acontece como pesquisadora, né? São estão preocupados em falar sobre essa distância da, do pesquisador com o mercado. E é uma preocupação muito válida. O que acontece é que hoje, por exemplo, eu terminei o meu doutorado. Porque é que uma pessoa faz doutorado? Para ser pesquisadora. Como pesquisadora, onde que ela vai conseguir desenvolver pesquisa? Em um programa de pesquisa. E ela vai depender de ter uma carga horária disponível para pesquisar, de ter uma equipe de pesquisa, com bolsistas, com colegas, etc. E tal. Hoje eu não faço parte do programa de pesquisa da minha universidade, então eu não tenho esse suporte para desenvolver pesquisa. Toda pesquisa que eu desenvolvi até hoje foi com um projetos de pesquisa pequenos, com a duração de um ano. Então, como carreira acadêmica, nós temos isso para gerenciar. E acabei me afastando da pesquisa, indo mais para aspectos administrativos e entregando o design centrado no humano no ambiente administrativo da universidade. Então, essa aproximação que eu queria fazer, o que eu estava desenvolvendo por meio da pesquisa, eu precisaria ter mais estrutura e eu ter a indústria junto como parceira, outras universidades, outros pesquisadores. Eu tenho né, um grupo de pesquisa desde 2012 chamado Design de Estado Humano, eu e o Roy, né, meu Marido Roy Schoenberg somos gerentes desse grupo, mas nós temos uma dificuldade enorme de fazer essa gestão da carreira acadêmica, então às vezes a... parece que o pesquisador é um todo poderoso, é... sente todo poderoso em relação ao mercado, <risos> não é exatamente isso que acontece. O que acontece são dificuldades de de carreira mesmo, tá? Bacana. Médico.
0: A sua pesquisa, né, pegando já esse, esse mesmo gancho que você está né, fazendo um paralelo entre a pesquisa e, e o mercado, né, que é o nosso interesse aqui no podcast, né, exatamente para isso que a gente está fazendo esse podcast. Né, você dá um panorama, né, na tese ali na sua pesquisa sobre diversos temas, né, é, sobre ergonomia, arquitetura, habitação, economia e design também, né, obviamente. <risos> é, e nesse nesse último, né, você cita a contribuição de diversos autores ali, né, tanto do campo do design como engenheiros e econ... Economistas, né? Enfim, você fala do Leonard Bruce Archer, por exemplo, né? Fala do Herbert Simon, fala do Ernest Hittel, do Melvin Weber e do Popaneck, né? Popaneck é bem, bem conhecido né? do design. E como é que você vê essa relação né, da definição clássica e histórica do design com o que é né, aplicado hoje nas empresas, no mercado em geral, já que tem esse, esse cunho né, entre a pesquisa e a aplicação no mercado, né? Como é que você vê isso?
2: Eu gosto de estudar. <risos> a minha resposta é assim, então, se eu estou falando de design no humano, eu vou querer saber da onde veio isso, como é que essa história começou, né? E foi isso que eu fiz na época, comecei a, a procurar, a focar, como é que isso começou, qual que é a origem desse termo, o que, que ele realmente quer dizer, né? Hoje, eu já tenho um entendimento de que o design, o paradigma do design foi se transformando. Por exemplo, nós tínhamos lá, vamos colocar três pontos, pelo menos, para nos basear, é a revolução industrial, surgimento do, do profissional de do projeto, né, do de desenhista industrial, o cara que fazia ali, um desenho em escala para que esse produto pudesse ir para a produção industrial. Aí, isso no, na virada do século XIX para do século XX, aí lá na, no início do século XX, primeira metade do século XX, o modernismo predominando, e aí uma busca pela cientificação, busca esquerda, pelo aspecto científico do design, uma busca por criar métodos, por buscar ciência para embasar o projeto de design. E, a partir da segunda metade do século XX, o pós-modernismo questionando a rigidez do modernismo, questionando a ciência, design, uh, trazendo aspectos mais lúdicos, para o processo de design, tá? Então, mais ou menos vamos dizer que, que é, é, se eu fosse colocar numa linha do tempo, eu colocaria assim a história do design, só que não, na prática tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo então, hoje, nós temos percepções clássicas, né? Vamos dizer, modernas pós-modernas e contemporâneas de design, todas coexistindo dependendo do designer da empresa, do tipo de indústria é, é, então, essa coexistência das diferentes percepções sobre o que é o design, tá? Esse conhecimento não vai se perdendo, ele vai se acumulando. E as pessoas podem concordar mais com uma abordagem e mais com outra. Então, conforme eu fui estudando esses autores, eu fui percebendo que as raízes do design centralizado no humano são muito antigas, tá? Ela foi lá desde os anos, sei lá, 50, 60, 70, já existiam autores chamando a atenção para os diferentes aspectos do ser humano no design, mas eu me deparei com uma tese de uma australiana que pelo menos da italiana, que é ela australiana, que a universidade onde ela estudou e divulgou a tese dela é australiana, que é Stephanie de Russo. E ela conta uma história do desenvolvimento dessas, dessas correntes do design. E eu achei super interessante, ela cria uma linha de tempo um pouco mais rica e eu fui entendendo mais sobre isso e tendo contato com esse produtor do a partir da tese dela. E aí eu escrevi a minha tentando preencher mais algumas lacunas, isso foi publicado em 2007 e em 2019, uma outra pesquisadora brasileira chamada Iana Galófano Chaves, ali da USP, ela me entrevistou como uma das pessoas que no Brasil, uma das pesquisadoras que hoje no Brasil fala sobre design de humano. Ela fez uma lista, se não me engano, por um De pesquisadores, e eu tava lá no meio, eu falei, ó, oh, interessante, né? E ela escreveu também na tese dela, ela, ainda tentando trazer mais detalhes do desenvolvimento dessa filosofia, que eu entendo o design centrado no humano como uma filosofia do design e também uma metodologia. É, e aí ele se confunde muito o design thinking. O design thinking talvez tenha um aspecto mais metodológico, e o design assim, centrado no humano talvez tenda mais pro aspecto filosófico da coisa, né? Mas foi isso, foi esse desenvolvimento, essas percepções sobre as necessidades humanas, essas percepções sobre o papel do designer na sociedade, é, sobre o nosso compromisso, a nossa responsabilidade sobre o que é colocado no mundo e o que, que é em contato com, com as pessoas. E aí a gente foi tendo esses novos entendimentos. É, o uso, essa virada do uso do termo usuário para ser humano, foi marcada a partir do momento, em 2010, que normas internacionais passarem, passaram a usar o humano, né? design centrado no humano. Então tem uma porção de normas internacionais, lá, Isis, né, que falam sobre design centrado no humano e colocam os aspectos do humano no projeto. Aí foi que a gente teve, então, um, um novo entendimento sobre a filosofia e o paradigma do design. Muito bom! É.
0: Mato, só pra gente finalizar aqui, então, o design centrado no humano, ele é fato reconhecido ali, né, em normas internacionais desde 1999, né, segundo sua própria tese ali, como você tava escrevendo. E a sua metodologia é desenvolvida por pesquisadores, né, instituições e empresas desde 2001. Quais são, quais seriam, né, essas normas e o que elas dizem, né, e como essas metodologias elas elas se apresentam, né, ou não se apresentam, né, aplicados no no mercado. Essa
2: pergunta uma pergunta tá bem complexa. Em parte. É, antes eu falei 2010, 99, né? Então, sim, a partir dos, de 99 as normas internacionais reconhecem o termo design de um centrado no de um humano e depois elas foram sendo atualizadas, né? Nós temos umas quantas guias aí que abordam o design centrado no de um humano e o que elas trazem é um pouco sobre quais são os critérios que devem ser considerados a respeito da interação do ser humano com interfaces, sejam físicas ou digitais. E elas trazem também alguns aspectos metodológicos, ao foco apresenta etapas metodológicas. Né? Eu acho que, por exemplo... Uma norma, human factors, engineering, of computer workstation, yoga, ergonomics, general approach, principle and concepts. Né? Então, tem todas essas questões conceituais e metodológicas que elas abordam. Ao mesmo tempo, nós temos os métodos do de design centrado humano design e design thinking. E existem vários. Tá? Existem o 3 o né? um diamante duplo, enfim, só na minha tese eu abordei oito, a Yana na tese dela abordou mais alguns, é, o Human Center Design, que eu falei, né? o HPD também da IDIL, então são vários. Só que eu procurei achar um paralelo entre esses diferentes, esses diferentes métodos de design, e eu percebi que eles todos têm em comum três grandes etapas que dizer, ou três grandes fases de projeto. Uma é a pesquisa, a imersão, a coleta de dados, interação do ser humano. Outra é uma etapa de criatividade, de desenvolvimento de ideias. E uma terceira etapa de testagem ideias e implementação e verificação. Tá? Então isso pode ser empregado basicamente em qualquer situação do projeto, essa mesma lógica. Eu particularmente já tive a oportunidade de trabalhar com, com essa metodologia na educação, no mercado, no serviço. Ah, então, a gente consegue, usando a mesma lógica, desenvolver é, uma postura de problem solving, né, de resolução de problemas, que passa por essas três, esses três aspectos principais do projeto, que também muito tem a ver com a metodologia científica, que também muito tem a ver com a metodologia de arquitetura e de, de engenharia. Tá? Um pensamento metodológico organizado para solucionar problemas.
0: Show de bola. Obrigado, viu? Thelma, obrigado, viu? Muito obrigado, papo foi muito bom, aprendi um monte aqui hoje, como já já esperava.
2: Eu só tenho a agradecer e dizer que foi um prazer estar com vocês nessa horinha. Gostei muito, percebi que eu tenho mais para falar do que imaginar. Falei que eu tô muito preocupada porque eu não sou de falar muito, mas até que eu falei, gente. E teria muito <risos> mais para falar. É, então foi muito gostoso revisar algumas coisas e tentar colocar isso em ordem, mas foi divertido, gente. Obrigada. Eu que
1: agradeço. E assim, a gente vai, com certeza, construir uma linha dentro do que você falou, né, e trazer essas provocações. E acho que vai ser muito rico, assim. E depois a gente vai acabar trazendo outros temas, né, Tossi?
2: Com
0: certeza. Deu vários insights aqui, de vários temas aqui, pra gente continuar esse, esses programas aí. Esse que é massa. E bom, tem um contato aí, se usarem de dica de
2: outros profissionais, como a gente já conversou, então, mas... Pode
0: contar comigo, tá? Inclusive, precisaremos, e você dentro da academia já tem os, os caminhos, né, ali para nos indicar.
2: No que eu puder, pode
0: ser feito. <risos> Show. Valeu, Má. Boa
2: noite, gente. Obrigada. Tchau,
0: tchau. 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 tchau.
1: Tóis, cara, terceiro episódio e a gente foi fundo, hein? Uma discussão que a galera não quer ter normalmente e acho interessante que dá pra levar isso pro meio digital também. Mas fica aí pra, de repente, um próximo papo. Vamos lá. Qual a pergunta que você vai trazer pra provocar hoje, Toys?
0: Cara, eu acho que, de fato, esse é, esse é um tema que rende, né? Um tema que rende bastante. A gente pode pegar vários recortes aí pra fazer provocações novas. Aprendi muito hoje. Aprendi pra caramba. E eu acho que a gente pode perguntar aí pra galera, né, se se esse jeito, né? Esse jeito que a gente vem projetando muito pro consumo, né, pensando nos produtos e esquecendo cada vez mais dos aspectos humanos ali que estão envolvidos. Será que nós podemos ou será que nós devemos influenciar mais nos aspectos do design para trazer um impacto positivo na vida das pessoas ou isso não é responsabilidade nossa? Até onde que vai?
1: Ó, oh, o assunto para mais um podcast aí, hein. Não vamos discutir aqui. Galera, a gente quer saber a opinião de vocês. Entra entre lá no Telegram, que está aqui na descrição desse episódio, e troque uma ideia com a gente sobre o assunto. Até o próximo, hein? Valeu! Valeu!
0: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.